0: C'est une critique gauchiste de Malm, vous n'êtes pas prêt. Ah oui, d'accord, ok incroyable. Alors, comment les, comment les géopolitiques impériales ont conduit au bouleverse bouleversement du climat Si le concept d'anthropocène participe à oblitérer le rôle spécifique de l'Europe et du capitalisme dans l'avènement du réchauffement climatique, le concept du capitalocène conduit à marginaliser le rôle joué par l'État. Ah, en vrai <rire> En vrai, ça, je suis un peu d'accord. Une critique du capitalisme fossile sans une critique des États impérialistes qui rendent l'accumulation du capital possible demeure aveugle au rôle de la violence dans l'histoire. Et là, en vrai, vous savez que je suis vraiment d'accord avec cette position. C'est en situant l'impérialité et la séculari sécularisation au cœur de la violence d'État qu'on peut mieux saisir la dimension pro proprement technologico-politique de l'anthropocène. En fait, vous savez que ça, je suis vraiment d'accord, et c'est à force de lire justement beaucoup de choses sur l'écologie, où bah, je me suis rendu compte que moi, je mettais un peu l'État sur un piédestal, et j'avais vraiment cette vision un peu trop... Euh... Sauce de... Ah ouais, c'est vrai que l'État, c'est un... intéressant, c'est important et compagnie. Et je... des fois, j'ai oublié le côté, oui, mais c'est aussi un gros truc répr... un gros... Un gros appareil répressif. Et lui donner trop de force, c'est aussi euh, se tirer une balle dans le pied. Du coup, je vais être full d'accord avec cette critique. Enfin, je suppose. Mais, encore une fois, faut pas faire trop les gauchistes et faut réussir quand même à être matérialiste et là, bon, bah, on agit avec l'État et on le renversera plus tard, quoi. Euh, comment la sécularisation des empires a-t-elle transformé le capitalisme en une machine fossile par quel rouage a-t-elle nécessité la combustion du charbon, puis le pétrole, projetant des quantités euh, catastrophiques de dioxyde de carbone dans l'atmosphère Répondre à ces questions implique d'analyser la façon dont les politiques de sécularisation menées par les empires ont contribué à faire proliférer des pratiques d'exploration des sous-sols à la recherche d'énergie fossile. Une telle analyse ne conduit ni à la détermination d'un grand responsable du réchauffement climatique par le développement d'une cause première sous les figures de l'humanité ou du capital, ni au déploiement d'une explication définitive. Elle tente plutôt de décrire les dimensions extra-économiques de la transformation du climat, en montrant comment pardon, comment les mutations de l'impérialité ont participé à faire naître une économie capitaliste fondée sur la combustion des énergies fossiles. Ok. En vrai, ça, c'est intéressant de préciser que c'est vrai qu'il n'y a pas à chercher un grand méchant. En fait, c'est plein de trucs un peu interconnectés. Et c'est bien qu'ils le disent direct en mode voilà, je. J'analyse le truc. En gros, là, une, ça a d'être une vision genre matérialiste. On fait une analyse et on verra après ce qu'on en tire. Quoi. Euh, impérialité et sécularisation. J'ai vraiment beaucoup de mal à dire ce terme. Hein. Je, vous, je vous annonce. Ah bah tiens, il est, il est de nouveau là. La sécularisation impériale a joué un rôle monteur dans l'avènement de la catastrophe climatique. Les violences impériales de l'état séculier, ses pratiques contre-insurrectionnelles, contre, euh, comme les techniques de guerre coloniale se situent au cœur de ce que l'on nomme l'anthropocène. Oh, c'est intéressant du coup il est en mode voilà on va pas on va pas appeler ça euh, euh, comme on pourrait dire capitocène je sais pas quoi, on va dire anthropocène, par contre, on va nommer les, les vrais actes qui sont dans l'Anthropocène et qui est qu'on essaie d'oublier, notamment le, toutes les techniques coloniales. Ça c'est hyper intéressant. Le mot sécularisation ne décrit pas ici le processus qui aurait progressivement fait naître le capitalisme par une sorte de nécessité théologique. Il renvoie à l'ensemble des pouvoirs qui déterminent la fossilisation du capitalisme. Saisie comme un effet de métamorphose de l'impérialité, la sécularisation apparaît comme la clé de voûte du processus d'accumulation initial au capital fossile. Il importe de comprendre comment la sécularisation des biens de l'église a rendu possible l'extraction minère du charbon dès le euh, XVIe siècle. Les empires européens ont dû se séculariser en, en bouleversant l'économie de la conversion sur laquelle ils reposaient depuis les croisades pour faire advenir une économie capitaliste fondée sur l'extraction et la combustion massive des énergies fossiles, étendue à l'ensemble de la planète. Alors attendez, avant de dire une bêtise, c'est quoi la sécularisation Parce que j'ai un doute. Enfin, j'ai une définition, mais je n'ai pas envie de me tromper dans la définition exacte. Attendez, je vais chercher ça vite fait de mon côté. Euh, ça y est euh... Oui, exactement, euh, Monteur, c'est ça. On va lire deux articles de lui aujourd'hui. Donc, sécularisation, c'est. consiste à faire passer des biens d'église dans le domaine public. Ou encore à soustraire à l'influence des institutions religieuses des fonctions ou des biens qui lui appartenaient. Ah, mais oui, d'accord. Ok, ça, j'ai. Oui, alors ça, j'ai déjà lu des gens qui, qui parlaient de tout ça. Ok, ok, je comprends mieux. J'en euh, étais où touk, touk, touk. Les empires européens ont dû Je crois que j'ai lu tout ça. Euh, en voulant réaliser l'évangile sur terre, en tout en libérant un homme encore esclave d'un dieu dont la trans transcendance semblait n'être qu'un produit d'une imagination superstitieuse, souvent comme, caractérisée comme orientale, ces empires ont bouleversé la planète de manière irréversible. Alors, du coup là on va partir dans le, dans le cœur du sujet. Euh, c'est le, re, le recul de l'influence de l'église. Ouais, et c'est surtout aussi la récupération par l'état euh, des terres des églises. C'est ça qui est important de garder en tête, c'est euh, l'accaparement du coup, enfin en, je, je pense que c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête, c'est l'accaparement des terres par l'état, euh, par l'église, le fait qu'on a reculé l'église. Et du coup, il y a ce côté, bon, on n'a pas rendu les terres à, euh, bah, au fait, aux citoyens. Quoi. On a, en fait, on a, on a gardé les terres à des institutions au lieu de les redistribuer à qui, normalement, elles devraient être rendues. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de sécularisation et d'État. Et je comprends du coup vraiment sa critique parce que c'est une analyse, si on passe à côté, on passe un peu pour des cons. Donc il y a bien une, une suite logique de tout ce qui se passe. Quoi. Si le concept d'anthropocène participe à oblitérer le rôle spécifique de l'Europe et du capitalisme, voire de l'Angleterre et des, des États-Unis, dans l'avènement du réchauffement climatique, le concept de capitalocène forgé par le marxisme conduit à marginaliser tendanciellement le rôle joué par l'État dans l'avènement du réchauffement climatique. Euh, ouais, en vrai, ça, je suis assez d'accord avec cette position. Je, je l'aime beaucoup cette position. C'est vrai qu'il y a un angle mort sur l'État, et ça, je suis vraiment d'accord. Une critique du capitalisme fossile sans une critique des États impérialistes qui rendent l'accumulation du capital possible. Demeure aveugle au rôle de la violence dans l'histoire. Alors, ça, je suis d'accord, mais Malm, il est vraiment comme ça. J'ai un doute, Malm, il critique tout ça quand même. En gros, c'est quand c'est une approche plus religieuse mais plus civile. Euh, une approche religieuse mais plus civile. Ok. Ouais. Enclosure 2.0. Euh, bah, c'est. Oui, c'est un, un peu ça, ouais. C'est l'étape suivante, quoi. Le pouvoir des états féodaux s'est renforcé en vampirisant celui de l'église. Exactement, amis. C'est en situant l'impérialité et la sécularisation au cœur de la violence d'état qu'on peut mieux saisir la dimension euh, pardon, proprement théologico-politique -thé -théologico de l'anthropocène. Le concept d'État fossile est donc une critique de la sous-évaluation du rôle de l'État dans l'émergence de l'économie fossile, qui caractérise, caractérise à la fois les récits de l'anthropocène, qui font de l'humanité indifférenciée la grande responsable des mutations du climat, et les analyses marxistes, censées, centrées autour de la critique du capitalisme. En vrai, j'aime beaucoup, hein, même si c'est tu as, as raison que c'est une critique euh, un peu gauchiste, mais elle est très très intéressante. Faire l'anatomie des états fossiles européens, c'est aussi saisir la manière dont leur concurrence interimpérialiste a présidé la à la génération des pratiques d'extraction et de combustion d'énergie fossile à l'ensemble de la planète. Ah, et ça, ça c'est réel. Hein. Ça, c'est vraiment réel. C'est que du coup, en, en gros, c'est un peu le côté de dire euh, les, les états fossiles, donc on va dire l'Occident pour aller plus vite, a imposé à l'ensemble de la planète une manière de faire, une manière de voir le monde. Et euh, globalement, alors, je vais le dire un peu, un peu trivialement, c'est pas ça, mais globalement. Euh, t'es pas en démocratie, bon bah on va te faire la guerre pour que tu deviennes une démocratie euh, qui en fait derrière euh, c'est surtout pour te piller tes ressources etc alors je, je, voilà j'exagère un peu le, pro, le propos mais c'est pour un peu euh, voilà, euh, vulgariser le truc je pense qu'il force le trait sur Malm et le marxisme mais la dimension thé théologico-politique sur laquelle il insiste est un vrai apport oui oui, oui je suis vraiment d'accord avec toi euh, rhizomatique et là où je trouve qu'il force un peu mais bon tant pis voilà, c'est un peu le jeu aussi de la pensée euh, là où c'est intéressant et je trouve qu'il force c'est que Malm en vrai de vrai critique énormément ça euh, lui-même j'ai l'impression qu'il a enfin, de, de ce que j'ai lu de Malm il critique quand même tout ce qui est état et compagnie mais bon c'est pas grave c'est peut-être pas ça à son goût et c'est intéressant euh, du coup ce ne, ce ne sont pas à elle seule les notions de modernité ou de capitalisme mais l'analyse de l'impérialité des états fossiles qui permet d'analyser au mieux les interactions entre le capital et les colonies ainsi que la manière dont la réforme étatique a opéré la conversion forcée et verticale des sociétés aux énergies fossiles depuis le 19 e siècle euh, non, t'exagères pas, t'inquiète. Oui, mais bon, voilà, je, je pense que j'exagère pas, mais dans le doute, on va se dire que j'exagère. Mais on est d'accord, Captain Sugar. L'analyse marxienne du capital capitalocène. La révolution industrielle a donné lieu, à partir de la décennie 1820, à la for formation d'une économie nouvelle fondée sur l'extraction et la combustion du charbon. Non plus pour des raisons domestiques, mais comme source d'énergie pour la production textile et des bateaux à vapeur. Et du reste, hier, on a maté un très très beau documentaire euh, sur, justement, l'extraction le, au Canada et comment ça a pu amener la, bah, tout ce bordel-là, entre guillemets, et comment on a euh, pollué tout le... D'un coup, c'était plus Québec, mais globalement, tout le Canada, euh, pour euh, bah, s'enrichir et, et euh, voilà, faire, de, faire de la, la force coloniale d'un truc encore plus fort. J'essaie pas de checker le film, c'était trop story. Mais dans le récit de Malm, de la jeunesse du capitalisme, l'État occupe pas un grand rôle, je crois. C'est ça surtout qu'il critique. Ok. Ça, j'avoue, j'ai pas assez lu Malm, du coup, je peux pas trop me... Enfin, j'ai lu que des articles de Malm. Du coup, je vais, voilà, je vais faire confiance à... Mohamed, enfin, non, c'est ça, c'est Mohamed, attendez. Oui, je vais faire confiance à Mohamed, pardon. Je vais faire confiance à Mohamed pour le coup et on verra quoi. Les vagues de colonisation ne sont pas les mêmes au XVIe et au XVIIe siècle. Les premières, c'est vraiment récupérer les ressources facilement accessibles et les secondes, c'est l'installation pour l'extraction. Ouais, ça c'est vrai, c'est intéressant, Shazam, je suis assez d'accord avec toi. Ok, putain, j'avais pas remarqué. La première, c'est pour extraire le. Mais c'est quand même une forme. Ouais, mais tu vois, et c'est là où, attention, Shazam, attention parce que l'extraction, c'est aussi l'extraction de matière organique, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'extractivisme, enfin, c'est pas vraiment ton commentaire, mais c'est intéressant de l'articuler comme ça, l'extractivisme, c'est pas que le charbon, c'est aussi les matières vivantes, organiques, quoi. C'est un ensemble global. En tout cas, moi, je le perçois comme ça, de ce que j'ai lu, c'est vraiment comme ça qu'il est perçu, en tout cas dans le monde universitaire. J'espère que je dis pas de bêtises, mais de ce que j'ai compris, c'est comme ça. En substituant le charbon à l'eau, comme puissance productive, le processus de mutation du capitalisme britannique, qui s'est mis en œuvre vers 1830, a été le facteur décisif du réchauffement de la planète par l'émission massive de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les machines à vapeur et les chemins de fer ont été des matérialisations techniques de la forme prise par cette économie fossile au 19e siècle, lorsqu'elle était dominée par le charbon. Alors, ça, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir matériellement, en fait, comment bah, on a eu des constructions de, de lignes de, de chemin de fer et de, de routes et compagnie. Euh, en Afrique euh, de la colonisation, donc c'était pas pour « on a construit des routes et compagnie », non, c'était pour encore plus permettre euh, d'extraire le charbon et d'aller s'enrichir euh, dans les pays du Nord. C'est au siècle suivant que le pétrole fera son entrée dans les rouages de la foss fossilisation du capitalisme. Si cela est bien connu, on ne se demande pas assez souvent comment le charbon est devenu un acteur clé de l'industrie britannique. Par quel rouage le capitalisme industriel britannique en est-il arrivé vers 1830 à faire de la combustion du charbon la source d'énergie principale de sa production textile. Euh, tiens, c'est intéressant, ça. il y, y, y a le documentaire... Euh, le documentaire... Euh, merde, euh, comment il s'appelle Le temps des ouvriers, il parle, il parle de tout ça, justement. Né à l'intérieur de la production textile en substituant à la machine à vapeur, à la roue hydraulique, l'usage du charbon dans l'économie textile britannique ne s'explique pas par la simple logique du profit. Si l'on suit la démonstration d'Andreas Malm, l'utilisation de l'eau demeurait globalement plus rentable que le recours à la vapeur. Ah ouais Ok, putain, ça je savais pas pour le coup. Je ne savais pas du tout. C'est parce que l'usage de la machine à vapeur permettait à l'économie textile de mieux mobiliser et gouverner le travail ouvrier que le capitaliste en, en commençait, ah, pardon, on commençait à généraliser l'emploi. La moitié du charbon autorisait un déplacement des centres de production dans les centres urbains et permettait euh, d'employer les ouvriers dans des villes. Pour la même raison, l'usage de la vapeur permettait la production de la plus-value et de se, de se libérer des contraintes météorologiques la nature faisait peser sur elle-même. Euh, sur elle. Ah oui, d'accord, ok. En gros, voilà, en gros c'était pour produire plus, machin. On a mis la machine à faire. Pe... Merci pour le follow, Zalfux. Et euh, ça a permis en fait de bah, aux ouvriers d'être plus productifs. Enfin, plus productifs. Non, la machine d'être plus productive. Et donc, du coup, des ouvriers de suivre la, de suivre le, 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 le truc, quoi. Salut, euh, Yggdrasil. Euh, oui, c'est ça. Au Brésil, on parle d'extractivisme colonial du pot Brésil, Mais également d'extractivisme de certaines commodities. De l'Amazonie, on a une vague d'extractivisme durable et se met petit à petit en place. Ouais, et moi en vrai, j'ai euh, justement là, sans aube, tu vois, là où je, justement, je trouve que c'est intéressant, c'est que il a même une vision de l'extractivisme en, en mode alors, elle, elle est particulière. Cette vision là, euh, je, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais en mode même, même les corps humains en fait sont euh, on les extrait de leur lieu de vie en fait pour euh, s'enrichir. Toi, euh, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais je, je trouve très intéressant de dire que voilà, même le. Les, les, les corps, les travailleurs, en fait, sont extraits. C'est bon, particulier, parce que du coup, on peut avoir une vision un peu euh, bah, l'homme comme matière, l'homme comme ressource, qui est déjà ultra problématique par rapport à ce qui s'est passé à l'époque, mais ce n'est pas dans cette, enfin, cette logique-là qu'on euh, qu parle de ça, évidemment. Mais vous voyez, c'est intéressant cette réflexion-là. Euh, la production n'étant pas astreinte au climat ni à la géographie, comme euh, elle l'était lorsqu'elle dépendait de l'eau, elle pouvait désormais se déplacer vers les centres urbains dès lors que ces sites de production ne dépendaient pas de la présence des cours d'eau. Ah voilà, et ça c'est très très bien expliqué dans le documentaire euh, Le Temps des Ouvriers. On voit justement une ancienne euh, factory qui était proche d'un cours d'eau et qui a été complètement bah, vidée parce que bah, vu qu'il y eu du charbon, on pouvait produire plus ailleurs et ça a permis de faire encore plus de profit. Quoi. Après je mettais en avant le fait que cet extractivisme n'est pas forcément négatif. Ah oh, c'est intéressant ça ouais, faut... ah, oui, ah oui, on a une vague d'extractivisme durable qui se met plus en place. Ah oui, j'avais pas vu. Euh, ouais c'est intéressant, il faudrait voir parce que tout ce qui est durable et compagnie je suis très mitigé et c'est justement le, le prochain euh, stream lecture on va lire un gros texte sur justement la critique du développement durable c'est la puissance de, de détériorisation du coup de, de euh, du charbon en termes de yeux euh, guattarien qui a déterminé le choix de cette source d'énergie selon Malm, ok très intéressant merci euh, Rizom, je vais noter ça attends hop, je vais mettre ça euh, là hop merci beaucoup et oui, t'as parlé, c'est le concept, je l'ai pas encore lu, là, les 1000 plateaux, ou je sais plus comment, là. Ça s'éloigne des cours d'eau juste pour empêcher la grève. Euh, bah après, je pense que c'est multifactoriel, tu vois. Mais oui, c'est sûr que, voilà, vu que l'usine est tout le temps en, en continu, en fonctionnement, euh, bah, c'est aussi là où on a eu ces fameux trucs de euh, bah, 24 heures sur 24 et compagnie, tu vois. Parce qu'avant, dès qu'il y avait une sécheresse, dès qu'il y avait un peu moins d'eau, bah la, la machine a tourné moins vite. Ça, faut le garder en tête. Jusqu'ici, la démonstration de Malm. Merci pour le follow uh, s'articule autour de l'agencement de deux facteurs, la mobilité du charbon et la disponibilité des ouvriers des centres urbains. Ça serait, non pas de manière isolée, mais dans la seule mesure où la mobilité du charbon aurait permis d'employer la main-d'œuvre des villes sans avoir à déplacer les ouvriers sur les plans d'eau euh, que, malgré le coût nettement inférieur de l'usage de l'eau comme force productive, la vapeur ne serait imposée dans la production textile. Cela conduit Malm à introduire un facteur proprement idéologique L'idée d'une maîtrise absolue, d'un contrôle total de la vapeur par rapport à l'eau et aux éléments naturels aurait joué un rôle crucial dans le passage de l'économie capitaliste à l'ère fossile. Alors oui, c'est un, un truc idéologique, mais bon, ça me paraît plutôt correct comme vision. Cette conversion dépendrait d'une forme déterminée de, la, de rationalité fondée non seulement sur le calcul, mais sur la maîtrise de la mobilité et la vitesse. Ah ouais, moi je suis clairement d'accord. Hein. Cependant, le déploiement de cette rationalité peut-elle être déduit de la manière dont le capital s'abstiendrait de la nature et de ses limitations spatio-temporelles. La mobilité du charbon ne permet pas, en tant que telle, de rendre compte de l'émergence de l'économie fossile. Afin d'éviter l'idée d'une logique capitaliste menant d'une façon immanente et nécessaire à l'usage des énergies fossiles, il est nécessaire de poursuivre l'analyse. Pour saisir la manière dont ces facteurs eux-mêmes, mobilité du charbon et exploitation du travail ouvrier des zones urbaines, ont effectivement agi sur le capitalisme anglais, une autre série de rouages doivent intervenir. Ah oui, voilà, oui, ça, oui, ok ça je suis d'accord. Il euh, n'y a pas que ça qui a joué, c'est comme disait le Green Lobo par, exemple, par rapport aux, aux grèves. Je pense que bien sûr il n'y a pas un seul facteur comme d'hab, il y a plein de multi-facteurs, mais le facteur que Mal me propose, je le trouve plutôt correct. En gros, le charbon est une énergie pilotable pour les capitalistes. Euh, ok. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle d'énergie, Pilotable aujourd'hui, euh, pour le nucléaire, on voit l'origine. Oh, ok Ok, ça c'est hyper intéressant. J'avais pas cette lecture-là. Hop là, merci beaucoup, ExoMatic. Euh, Comme le montre Malm lui-même, la mobilité du charbon n'a pas suffi à convaincre des producteurs de textiles réticents à utiliser la machine à vapeur. C'est en dernière instance parce qu'ils ont été forcés par l'État qu'ils ont manifestement abandonné la roue hydraulique et parce que l'État a lui-même été forcé par des... les ouvriers à légiférer. Ok, d'accord. En fait, c'est très... Ouais, okay, très intéressant. Je commence à un peu comprendre le bordel. Euh, voilà, en fait, il y en a qui c'est en mode « Maintenant, ça nous coûte trop cher, donc on préfère rester à l'eau. » Et c'est là où l'État est intervenu en mode « Non, non, les frérots, changer, c'est plus facile. » Et en fait, comme ça, tu peux faire un truc national qui est bien régulé et dont tout le monde a la main mise. Enfin, en tout cas, l'État a bien la main mise. Et du coup, les capitalistes, et là, tu vois bien qu'ils commencent à avoir main dans la main l'État et les capitalistes qui, se... enfin, qui forment le futur, le futur État, quoi. La grève, c'est surtout une vanne par rapport à l'éloignement des cours d'eau. J'ai pas fait exprès, j'ai été pertinent. Raymond Devos Inside. Bah, euh, en fait, c'est pas que t'as pas été pertinent ou pas, mais pour moi, ça me paraît pas débile parce que dès que ton usine commence à s'arrêter, et eh ben les ouvriers discutent ensemble, ils commencent à parler en Et c'est comme ça que tu as justement des mouvements de grève qui commencent à se mettre en place, tu vois. Si, as, si ton usine elle fonctionne déjà plus, bah tu peux euh, saboter plus facilement, tu peux euh, mettre des, des trucs pour bloquer les rouages, tu vois. En fait. Comment dire Tu sais, il y a eu ce côté-là euh, où, les, où les Anglais, ils ont justement les, détruit les factories, les ouvriers ont détruit les machines. Bah, si la machine, elle est déjà à, à l'arrêt, bah, tu, voilà, tu, tu dévisses le bordel, tu donnes un coup de marteau, je sais pas quoi, la machine, elle tombe en panne et c'est finito la, le travail. Donc, c'est pas inintéressant comme réflexion. Après, est-ce que ça a été vrai ou pas J'en sais rien, mais je trouve que c'est intéressant. Euh, répondant à une série d'insurrections ouvrières et en dépit des pressions exercées par les propriétaires de la flature. Ok, flature, je sais pas le terme l'État britannique a institué une première loi limitant le temps de travail des ouvriers. Le Factory Act de 1833, bientôt suivi d'une autre mesure législative à partir de 1847. Les ouvriers protestaient contre des allongements arbitraires du temps de travail liés aux contraintes météorologiques qui pesaient sur la production textile dans les zones où celle-ci était organisée par la machine hydraulique. Euh, du coup, en mode, je, ce que je comprends, c'est en mode, euh, euh, s'il y a une sécheresse, ou je sais pas quoi, l'usine ne tombe pas à fond, donc dès qu'il pleut, bah bosser à fond parce que là il y en a du de la puissance donc, voilà en gros, en gros globalement quand il pleut bah vous vous travaillez tout le temps euh, comme qu'on profite en qu'on récupère le temps perdu de quand il fait pas assez euh, quand il fait euh, meilleur temps quoi j'ai l'impression que c'est ça la possibilité de s'abstraire des contraintes météorologiques a, a donc joué un rôle euh, n'a donc joué un rôle dans le passage du, au charbon que parce que l'usage de la vapeur permettait aux capitalistes de respecter la loi limitant le temps de travail ok putain c'est hyper intéressant cette réflexion ok si le passage de l'usage à l'eau euh, au charbon comme puissance productive dans les, dans les flatures de coton permet bien, en principe, d'exploiter les ouvriers des centres urbains, la motivation qui a conduit la majorité des acteurs de la production textile britannique à abandonner réellement la roue hydraulique pour la machine à vapeur n'a rien d'un simple calcul des avantages. La machine à vapeur s'est imposée, après de nombreuses situations de contournement de la loi, comme le seul moyen de produire de la plus-value, tout en respectant la, la limitation du temps de travail dicté par l'État. Ah putain c'est hyper intéressant En mode en, en gros euh, bah Vu que là la, les ouvriers bossaient moins bah, on, on va mettre euh, plus d'ouvriers enfin en tout cas, On va faire en sorte que les machines elles, tournent mieux Comme ça bah, on réduit le, le, les, les salaires ou je ne sais quoi on, on, réduit, on fait encore des économies de bout de chandelle euh, Qui permet de faire ce truc quoi euh, En gros euh, niquer euh, tous les aléas Pour pouvoir euh, tout, euh, tout rentrer Dans l'ancêtre d'Excel ah, C'est intéressant comme euh, Mais oui c'est globalement c'est ça exactement c'est ainsi que la fossilisation du capital a été nécessaire à l'augmentation de l'intensité de la production par le truchement de la machine afin d'extorquer une plus-value supérieure en, temps, euh, en un temps moindre. La naissance du capital fossile est donc inséparable du passage de ce que Marx nommait la plus-value absolue. Voilà, vous voyez Hé, pas. je commence à être un peu basé sur, euh, sur mon marxisme. C'est bien ce que j'avais euh, en tête, j'avais cette intuition là fondée sur la prolongation du temps de travail à la plus-value relative. fondée sur l'intensification de la production par l'usage de machines. Euh, du machinisme, pardon. Let's go Bam basé. Eh hey, Je commence à. Vous voyez Je commence à être. Euh... À, 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 voilà, je commence à avoir mon, mon truc, mon cerveau qui fonctionne. Là. En vrai, je suis trop heureux parce que, vous voyez, ces petits moments-là de réflexion, je suis en mode Ah putain, j'ai bien pré-shot. Merci beaucoup, professeur Wannabe. Salle-toi bien. La plus-value relative, le capital de la. Euh, ne la déploie que parce que l'État est contraint d'édicter des lois limitant le temps de travail par l'insurrection des ouvriers eux-mêmes c'est intéressant là tu vois vraiment du coup le, le travail, enfin euh, le rapport euh, comment l'État en fait euh, a, mis, a participé à tout ce bordel quoi, c'est ouf, et c'est vrai que ça c'est un gros angle mort que j'avais personnellement et que je commence à de plus en plus me rendre compte que ah ouais putain l'État c'est pas ouf et notamment avec les idées de Murray Bookchin et tout ce qui est anarchie etc, euh, par exemple le livre de Jacques Ellul, euh, Anarchie et Christianisme et ultra intéressant sur ce rapport-là, justement, sur le rapport que en fait, l'Église est main dans la main avec l'État parce que l'Église euh, en fait, fonctionne avec les hiérarchies. Enfin, en gros, les, ces églises-là. Et c'est pour ça que lui, il est vraiment en mode bah, « Non, moi, je suis chrétien anarchiste parce que je suis contre les hiérarchies, euh, contre tous ces trucs de pouvoir. » Et c'est trop intéressant. Contre insurrection et gouvernance. Tel que le raconte la vulgate euh, marxienne, cette histoire est, euh, pardon, est éclairante mais insuffisante. Il convient de pousser l'analyse de plus loin. Si l'on admet qu'aucune logique intrinsèque au capitalisme, qu'aucune théologie d'arrachement de la nature fondée sur sa dynamique d'abstraction ne permet d'expliquer le processus de généralisation de la vapeur, alors il faut se résoudre à saisir en lui l'importance fondamentale de la violence sociale et politique. Cette violence n'est tout, toutefois pas pour autant réductible à la seule lutte des classes, au simple conflit du travailleur et du capitaliste. Elle engage également ce que nous nommons l'impérialité. Ok ça c'est inter... hyper intéressant du coup je pense qu'on peut euh, un peu vulgariser en disant impérialité aussi du coup question de, de race je pense. Je suis pas sûr de moi mais j'ai cette intuition là. Selon notre, inter... Selon notre analyse l'ensemble des facteurs qui relèvent du capitalisme ne peut avoir conduit à la généralisation de l'économie fossile qu'en tant que rouage d'un processus toujours déjà global. Celui par lequel l'état impérial régule la violence sociale au sein de la colonisation européenne euh, du monde connu. L'état impérial britannique, et non la logique intrinsèque du cap au capitalisme, nous paraît constituer le vecteur de l'abstraction réelle qui a conduit le capital fossile à devenir plus adéquate aux exigences de la productivité et de mobilité, ainsi que de ses propres euh, contraintes légales. Ce ne sont pas seulement les conflits entre l'ouvrier et le capital, mais aussi et peut-être surtout leur régula régulation par l'état libéral et leur neutralisation par la force du droit moderne qui constituent les acteurs du basculement de la production textile britannique dans l'économie fossile. Ok, c'est ultra intéressant. Et en vrai, c'est là où du coup je me rends de plus en plus compte que oui, le, le Canada était vraiment... Euh, du coup c'était un truc qui était... Enfin c'était un, une colonie euh, britannique, même si maintenant il est en Occident à l'époque, il était considéré comme une colonie britannique. Euh, du coup, oui, donc il y a bien eu cette, cette vision-là euh, par rapport au Canada. Quoi. Alors ça, le Canada, du coup, ça, je ne le maîtrise pas assez. Il faut vraiment que je me renseigne, parce que ça a l'air d'être ultra intéressant comme, euh, comme pays. Enfin l'histoire du pays. C'est en tant que machine à traduire les insur insurrections ouvrières dans la, une langue juridique fondée sur son droit abstrait que l'État libéral a joué un rôle aussi crucial qu'inconscient dans l'avènement de l'économie fossile. Seule la contrainte légale que la régulation étatique du travail a fait peser sur l'économie anglaise a contraint les acteurs économiques à passer de l'énergie hydraulique à la combustion du charbon. A travers cette contrainte exercée par la loi sur les acteurs économiques, l'impérialité de l'État se manifeste au cœur de la fossilisation de l'économie capitaliste. Alors et voilà, donc ça, c'est bien sûr, c'est l'angle décolonial bah, qu'on peut retrouver globalement chez tous les, les penseurs décolonial. Euh, L'État, ça reste l'idée d'un pouvoir central supérieur aux pouvoirs locaux et du coup, on euh, veut on veut tout contrôler pour que euh, tout reste sous son contrôle. Après, cette évolution... Attends, je vais lire. Y... Gros pavé. Hein. Après, cette évolution vers la centralisation est naturelle car elle, elle a permis... Euh, une centralisation des moyens notamment militaires pour avoir des armées suffisantes grandes pour se défendre contre les envahisseurs ou inversement pour envahir car la taille d'une armée joue beaucoup sur son succès. Ouais en vrai c'est intéressant même au niveau du très intéressant euh, professeur Wannabe, même par rapport à, justement, à toute cette critique de, de la guerre euh, des armées et compagnie c'est vrai que l'état permet ça et du coup retrouve... enfin, retourner à une force plutôt régionale ou départementale ou communale comme le penserait Murray Bookchin euh, c'est aussi abandonner l'état, euh, abandonner ses rapports de force et à mon avis, ça, c'est pas, pas près d'arriver, quoi. Donc c'est très intéressant. Et c'est vrai que oui, l'État est aussi un, un outil de guerre, quoi. Il me semble qu'il y a une distinction entre colonie de peuplement, Australie-Canada, et colonie de... Euh... Attends, t'as mis deux fois la même chose. Et colonie de peuplement Inde, particulièrement pour l'Angleterre. T'as mis deux fois peuplement, donc je pense que ça a dû tromper, Lilou. Mais je vois le... Ok, je vois le principe. Alors moi, je connais pas du tout assez. Mais en mode, il y en a une qui a euh... un peu, on va dire, grand remplacé. Je sais pas si c'est le bon terme, mais... Euh... Peuplement et occupation, ouais, voilà donc il y, y a une qui a genre globalement, c'est pas le bon terme, mais grand remplacé et une autre qui a juste occupé quoi. Mais je vois, je vois, c'est intéressant. Euh, moi pour le Canada, c'est euh, Gurki et Thomas Gauthier MDR, la, la Gurki, il est trop bien. Hein. Euh, après, je trouve ça parle pas beaucoup de la militarisation de l'état impérial qui pousse à cette logique. Ok, ouais, du coup, le message de. Enfin, J'ai noté ton message, de... euh, Wannabe, c'est trop intéressant. Et oui, oui vous avez raison, c'est vrai que ça parle pas assez, mais je crois qu'il en a déjà parlé euh, pour le coup, euh... Euh, euh, Mohamed que je vois c'est s'il a écrit d'autres trucs. Salut Pitoc Aya ah, follow. de quoi attends, j'ai dit quoi <rire> Par rapport à Gorky <rire> Je suis à fond mais j'ai rien euh, de pertinent à dire, en revanche j'ai vraiment besoin de savoir c'est quoi la zik svp. Ah merde parce que du coup euh, je sais pas si c'est celle-là. Je crois que c'est pas celle-là euh, euh, impératrice, je suis désolé. Mais dans le doute je te passe le lien. Sur le rapport entre capital et Guerre, il faut lire Guerre et capital d'Aliès Lanzo. Ouais, bah ça, je l'ai vu, oui, Guerre et Capitale, et il y a aussi... Euh... Ouais, faut que je lise tout ça, putain. Vous voyez, j'ai encore trop de choses à apprendre. Mais merci beaucoup, Rizonezik. Euh... Quand tu sais qu'il y a tout un temps eu des guerres dans l'histoire de l'humanité, cela euh, a dû avoir un énorme impact sur nos organisations sociales. Ouais, bien sûr Et aussi, euh, à mon avis, aussi un énorme impact écologique. Parce que du coup, moi, c'est le cœur de ma chaîne, tu vois. Mais c'est intéressant de, de garder ces rapports-là, et du coup, on pourrait vraiment construire un vrai discours anti-militaire. Alors déjà, il était déjà pertinent à l'époque, mais là, il est encore plus pertinent avec l'écologie, tu vois. C'est vraiment bon, c'est déprimant, par contre. Ok, ouais, mais je vais... T'inquiète, c'est... De toute façon, donc, je suis obligé de passer par là. Hein. Alors, euh, Tac, impérialité fossile et sécularisation. L'apparition ultérieure des pratiques d'extraction du pétrole le confirme de façon rétrospective. La fossilisation du capitalisme est, en eff est un effet contre insurrectionnel. La fausse est un effet contre-insurrectionnel. Oh, attendez, vous savez que ça, ça me fait vraiment penser, ça, à, à la sociologie de la bagnole de andré Gorz. En mode, euh, le fait d'avoir en gros, le fait d'avoir tout, tout ce confort-là bah, nous enferme dans ce confort et euh, du coup, on est en mode, bon, bah, finalement, c'est pas si mal. Quoi. Je sais pas si c'est ça qui veut dire, mais ça me fait penser à ça. C'est en voulant réduire à l'impuissance les, les protestations des ouvriers et des mineurs britanniques, dont le pouvoir reposait sur l'organisation matérielle de l'extraction et de la combustion du charbon, que l'État britannique a été conduit à faire du pétrole la source principale de la Royal Navy en se soumettant ainsi aux voeux des compagnies pétrolières. Ok d'accord non c'est un autre angle qui est beaucoup plus pertinent pour le coup. Et les mineurs britanniques ah d'accord ok donc c'est pour ça en fait on a changé le le les, le charbon par du coup du pétrole pour en gros se dissocier des, des des soucis de merde de de comment dire de syndicats des mineurs et compagnie. quoi. C'est plutôt que ça permet de neutraliser la lutte des classes en diminuant le besoin de manœuvrer. Ah d'accord, ok. « Bam, t'es incroyable, ton humilité infinie fait que t'es inépuisable quand il s'agit d'apprendre. » Ah bah ouais, moi j'avoue que clairement, je... 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 En fait, oui, je... bien sûr, je suis obligé de enfin, l'admettre en fait. Je... 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 je connais trop peu de choses, du coup c'est... Bah, je suis obligé, c'est pour ça que mon... Ma... mon contenu de ma chaîne n'est infini, puisque je vais te faire qu'apprendre. <rire> Euh, ok, autrement dit, si tu retires les travailleurs des champs de compétences en utilisant des technologies comme les ouvriers sont moins indispensables, tu les soumets plus facilement. Ah, merci de la, merci de la traduction, ok. Ah, en plus, j'ai des traducteurs incroyables, il y a des gros cerveaux qui sont présents. Tiens, si tu veux rencarder un anarch québécois, tu mets des liens à une chaîne Twitch intéressante. Ah ouais, merci de ouf. Je te mets ça de, sur le côté. Mais, ouais, très bon, euh, Wannabe. Ah ben voilà, voilà. j'ai Rhizomatic et le Professeur Wanabi qui vont me... <rire> me, merde, comment on appelle ça, bon, me PL là dans mes lectures. Super, merci, c'est la même chance ok, trop bien. Ce que Tommy Mitchell identifie comme les rapports qui relient l'émergence de la démocratie libérale aux émissions de dioxyde de carbone renvoie non seulement éclases, oh, merci non seulement à la série des conflits donc rien de moins plantation. pardon, je crois que j'ai pas un ducking là-dessus euh, qui s'oppose à l'ouvrier au capital, mais à la manière dont l'État fossile le capital en cherchant pardon, dont l'État fossile le capital en cherchant à démanteler les contre-pouvoirs qui s'offrent à lui. Merci beaucoup, Yukano, installez-vous bien, les gens. On est au début du stream là, enfin on est sur la fin du premier article, mais voilà, vous arrivez à temps. Euh, on va lire plein d'articles ce soir. Merci infiniment à Yukano, nous faisons un gros SO à Yukano. Allez follow les gens, c'est des très bons streams. Et euh, du coup là on parle d'écologie, euh, colonialité, euh, de rapport de pouvoir, enfin plein plein de sujets. Tu bosses dans quoi Tu dis quoi par hasard euh, Bah pour moi je suis, je suis streamer sur le sujet de l'écologie, et euh, moi mon sujet principal c'est. Euh, euh, l'écologie on va dire l'écologie décoloniale mais partez vraiment du principe que je suis euh, au tout début de mon apprentissage donc euh, je vais pas me dire que je suis militant écolo décolonial je me je tends vers ça mais pour le moment je vais dire que je suis écolo radical et j'essaye de me d'apprendre sur tous ces sujets euh, qui ont rapport à la colonisation l'antiracisme l'islamophobie à euh, enfin, tous ces sujets là quoi c'est bon ça continue on a parlé que de ça ce soir ah bah incroyable bukain on va installer vous bien les gens euh, alors, ce que Timothy Mitchell identifie comme des rapports qui relient... ah euh, mais non, ça j'ai déjà lu. Hop là, pardon. Mais aujourd'hui, on est toujours dans cette logique avec l'information et la robotisation. On décomplexifie les process générés, gérés par les humains en les donnant au système informatique. Et in à cela rend l'humain moins indispensable. Cela rejoint euh, mon idée que toute notre modernité repose sur le fait de substituer la force humaine par des énergies fossiles électriques, pas modernité sans énergie. Ah ouais, c'est ultra intéressant. Et en vrai, là où je suis d'accord avec toi, professeur Wanabi. Moi du coup je discutais avec des potes là récemment Et en fait c'est vrai qu'on sait plus faire grand chose De nos dix doigts et euh, alors J'exagère mais globalement Ou alors quand on sait faire des choses avec nos dix doigts C'est des choses tellement complexes Qui sont devenues tellement euh, euh, bah, Dans un système très très complexe Qu'en fait tu sais faire euh, euh, 1% d'un objet complet tu vois Et ça ça nous, ça nous rend impuissants bah, Pour mener une révolution de compagnie Et c'est pour ça que l'émergence des low tech alors, Peut être euh, est un peu marginale et compagnie Mais elle est pas idiote elle est vraiment en mode, ben voilà, il faut aussi retrouver une forme d'artisanale tout en enlevant la pénibilité pour essayer de reconstruire quelque chose de, on pourrait dire, ben voilà, ben, c'est toujours intéressant sur cette critique de modernité, mais parce qu'en fait la modernité, c'est bien beau, tu vois, mais il y, y a un moment, il faut aussi la critiquer, aussi la nuancer. Et euh, est-ce que euh, avoir des jets privés, compagnie, c'est la modernité ou est-ce que la modernité, c'est pouvoir soigner des gens des cancers, tu vois bah, faut se questionner, faut nuancer, et je pense qu'on pourrait se passer des jets privés et améliorer la puissance pour soigner les gens, tu vois. On pourrait faire ce genre de choses. Euh, qui sait faire un, un feu sans briquet bah, Par exemple, tu vois, et rien n'empêche, genre là, de créer une énergie low-tech, enfin un, un outil low-tech pour créer du feu, et ça existe déjà, hein, tu peux faire des.. Il euh, y a des trucs là, des pierres de... qui fait des étincelles, tu vois. Et ben genre ça, c'est vraiment des, des low-tech pour euh, qui ont remplacé les, les trucs comme ça, la tête de. Ben, c'est vrai, vraiment des trucs intéressants Qui peuvent bah du coup remplacer un briquet Justement tu vois Alors comment tu fais pour le mettre en place Comment on fait pour un briquet sans gaz et compagnie mais, ouais, On pourrait faire des genres d'objets de, comme ça Merci euh, L'air durable enfin, Je sais pas, pas, pas pourquoi tu dis ça mais merci beaucoup Un jet privé euh, c'est barbare bah, euh, Ouais c'est un peu l'idée ouais. euh, Alors après barbare oui que mais oui, Je vois ce que tu veux dire mais c'est vrai que barbare du coup euh... voilà, Pas le barbare des décoloniaux du coup <rire> Le rôle joué par l'état impérial euh, Dans l'explosion de l'économie pétrolière manifeste une structure dont l'analyse peut être généralisée afin de saisir l'avènement du capital fossile lui-même. Cette structure relie l'impérialisme militaire, ah bah voilà, la Royal Navy et la domination des ouvriers par l'état en métropole. Bon, ouais, on, ça en parle un petit peu du coup. Elle atteste de l'impérialité des deux processus comme deux visages de cette, même, de de cette impérialité qui forme le poumon de l'état. Elle permet de saisir la manière dont l'état a fait des vaisseaux à vapeur, une arme de guerre coloniale, avant que la production textile ne se reconvertisse à l'économie de combustion de charbon de manière définitive. Donc ça, on avait vu hein, le, justement les vaisseaux, on, on en a parlé euh, hier dans le documentaire, où euh, l'extraction du Canada a permis, en fait, avec le nickel, euh, de faire une flotte euh, très résistante qui ne rouillait pas, et en fait, ça a permis bah, l'expansion de la flotte maritime. C'est pourquoi la naissance de l'économie fossile ne saura se réduire à un intérêt de classe, parce qu'elle correspond à un effet d'interaction de l'impérialisme militaire et du capitalisme, que seule la libération de l'appareil d'État dans sa forme séculière, bureaucratique et administrative rend possible. Ok, donc c'est là la, la critique vraiment gauchiste. En fait, il a une critique euh, anarchiste quoi, comme on pourrait dire. Hein. C'est hyper intéressant. Euh, oui, quand je vois des perceuses, votre engin électrique à travaux à l'idée à 40 euros, quand je vois de la matière première qu'il y a dedans, la technologie, la conception, je me dis que si je faisais moi-même, ça me vaudrait peut-être deux mois. j'aurais pas à vivre 40 euros en deux mois. Je vais pas... Ouais, ouais, ouais c'est ça. Bien sûr, c'est une pierre à feu le truc qui fait des incendies. Oui, c'est ça. J'avoue exactement. Le réchauffement climatique a remplacé le briquet. Euh, moi j'attends la délincendie à bord d'une forêt. <rire> T'es con, euh, violet rouge. L'écart du coût de fabrication entre machine et plus énergie humain est colossal. Après, l'automisation n'est pas le summum de la technologie. On a tendance à penser ça. Mais un philosophe de la technique comme euh, Gilbert Simondon montre que ce n'est pas le cas. Ouais, ça c'est hyper intéressant. Et moi je pense par exemple à tous les outils agricoles euh, qui, sont, qui sont devenus moins pénibles mais qui sont plus performants euh, sans l'essence, le, ça, c'est ultra intéressant. Il y, a un, il y a un exemple assez connu, c'est Servine qui le dit souvent, euh, il y a un espèce de semencier, c'est une machine pour planter des graines, un truc qui a été pensé par un maraîcher parisien, je ne sais pas quoi, et en fait, c'est un outil qui est genre euh, un bijou de technologie, c'est un truc manuel, tu vois mais la manière dont c'est fait, bah, tu as juste à rouler le truc et ça te plante toutes tes graines euh, avec un, un dosage particulier genre ultra précis et c'est genre... Ultra intéressant, ultra précis, ça fonctionne de ouf et c'est euh, trois bouts de métal, deux roues quoi. Et donc voilà, donc il faut vraiment se questionner sur, toutes ces, sur tous ces, ces outils là et un peu avoir la, la critique de dire oui, bon, bah la, la, la mécanisation, l'automatisation, c'est pas forcément la clé de, de, de la réussite, la clé d'un du, meilleur monde quoi. Alors, du capital au à la séculaire au Oh bah tiens, c'est intéressant ça. Et du coup, il, a, il crée un nouveau concept d'ère géologique. C'est hyper intéressant. Enfin, il crée, il propose. Déployer un tel cadre d'analyse suppose de proposer une analyse proprement géopolitique du bouleversement climatique. En insistant sur la manière dont la transformation du climat naît de l'impérialité, c'est la logique de la souveraineté elle-même qui se situe alors au cœur de l'anthropocène. Ah, voilà, C'est intéressant cette question là de la souveraineté. En d'autres termes, ces empires qui existent sous, le terre, sous la terre renvoient à l'existence souterraine de la souveraineté, tout en montrant que la dialectique de la guerre et de la paix détermine les mutations du capitalisme et du colonialisme. Ah bah ça pareil, c'est ultra intéressant cette phrase-là. C'est ce que parle souvent euh, euh, Cassandre sur ses streams avec le, le rapport euh, guerre et paix, et justement le, euh, tout ce qui est là, la dissuasion euh, nucléaire et compagnie. Ah, c'est ultra intéressant. Le... Merci euh, Rhizomatique de m'avoir euh, filé ça. Trop trop cool. Est-ce que j'ai Cassandre Oui voilà. N'hésitez pas à les follow Cassandre. En effet, les empires fossiles sont aussi des États fossiles. A ce titre, le réchauffement climatique dépend de l'équilibre des puissances qui régit la diplomatie de la fabrique de la paix globale autant que la manière dont cet équilibre peut être rompu par la guerre. De ce point de vue, l'impossibilité pour les États de sortir de l'économie fossile et de résoudre la crise climatique ne repose pas sur un, une simple peur de la guerre généralisée, perspective psychologisante et unilatérale. Hum, très très correct ça. Et ça on peut en retourner, vu que je vous fais... Euh, un petit CF aux vidéos de, de Canard sur justement le fait de dire ça rien de dire que Poutine là, il est fou je ne sais quoi, non c'est il y a, des, y a des, vraiment des trucs logiques derrière euh, de, de, de rapports de force et surtout d'impérialisme, ça il faut vraiment le garder en tête elle repose en vérité sur le système international lui-même sur l'organisation diplomatique de la guerre comme de la paix sur le fait que la paix civile s'instaure euh, toujours comme une forme d'anticipation de la guerre coloniale oh là là là. Ah c'est trop dit et ça c'est ce que disait euh, c'est ce que disait clairement Cassandre dans un de ses streams la dernière fois. À ce titre, une perspective géopolitique qui prend acte de la nature néo impériale de la souveraineté, à la fois de son déploiement, déploiement guerrier et pacifique, intègre les mutations du colonialisme et du capitalisme dans un cadre plus vaste. Oh, il, il vraiment il est il est très très bon euh, Mohamed. Euh, vous pensez qu'il va arriver sur les marchés des nouveaux outils qui n'ont besoin que de la force humaine pour fonctionner? Un peu comme les lampes torches qui font euh, actionner une manivelle pour qu'elle s'éclaire. Qu'il va arriver sur les marchés des nouveaux outils. Euh, ouais, c'est intéressant. Mais tu vois, par exemple, la, la... en vrai, c'est intéressant comme question. Je, je pense qu'on... Bah, en fait, moi, je pense sincèrement qu'on devrait tendre vers ce genre de choses. Même si... Euh... Tu vois, je vais peut-être mettre un petit panneau solaire par-dessus. Tu vois, parce qu'en vrai, la, la manivelle, ça reste assez rudimentaire. Et en vrai, là, si tu, tu me cites un exemple qui n'est peut-être pas non plus le meilleur exemple. Mais ouais, c'est très intéressant. Et moi, je pense qu'il faut tendre vers ce genre d'objets, Et surtout, vers, tendre vers des objets qui sont très très réparables. Ça, c'est la priorité. La réparabilité des objets, c'est vraiment le, le, la priorité du truc, quoi. Exactement, euh, Pose de Canal. Euh, ouais, exactement, de Canal. Donc là, c'est un article de, sur AOC. Euh, je vous filerai le lien. Attendez, je peux vous filer le lien, justement. Je vais vous filer juste après. Euh, qui parle de tout ça. Euh, attendez, est-ce est que je peux vous le filer, là, ou pas Hop. Euh, URL. Voilà. Alors pour accès lien, liens, donc, euh, vous pouvez soit aller sur le Discord, il est disponible, sinon vous créez un compte et vous avez accès à, à trois articles par mois. Le lecteur pourra s'interroger sur la conséquence politique de cette relecture de l'histoire du climat à l'aune de la géopolitique impériale et de la sécularisation. Elles sont multiples. J'en mentionnerai trois. La première est la suivante. Loin de réhabiliter Dieu ou l'islam contre la sécularisation, cette perspective entend au contraire opérer une double critique. En effet, l'islamisme, comme d'autres mouvements, relevant de ce que l'on nomme l'islam politique, sont des produits de la sécularisation dans la mesure où dès qu'ils qu investissent l'état ils sont tributaires de la transformation coloniale du droit islamique en statut personnel de l'indigène euh, et en code de la famille voilà ça devient un peu dur pour moi par contre, processus bien documenté par l'islamologie et l'anthropologie historique depuis une vingtaine d'années euh, ok bon lui il faut que je le rebosse là c'est un peu c'est trop, trop pour moi là Là ça manque de détails, alors soit ça manque de détails, soit c'est aussi je pense que moi je suis pas connaisseur de tout ça, donc euh, je pense qu'il va l'expliquer dans son bouquin, ok. Mais pareil, je vais, de toute façon je l'ai mis en vert donc je retravaillerai le truc. Néanmoins, ces processus de codification du droit islamique sont modernes dans la mesure où ils s'effectuent sur le, le modèle du code civil napoléonien, cœur battant de ce que je nomme la sécularisation impériale. Euh, aussi la puissance de diffusion du, de mouvements islamiques ultra conservateurs non politiques tels que le wahhabisme euh, est liée à l'économie fossile elle-même. Euh, Est-elle à l'économie fossile elle-même okay, C'est hyper intéressant ça, de sa critique sur l'islam euh, par rapport à l'occidental à et compagnie. C'est ultra intéressant. Ah euh, pardon, c'est... Euh... Mais euh, si les objets ne sont pas réparables, c'est parce que les gens sont toujours voulu consommer plus et donc acheter moins. Euh, François-Gadriel. Comment changer les comportements des consommateurs pour arrêter cette spirale infernale Ah, moi je suis pas pour le, les consommateurs, euh, Wanabi. Pour moi, il faut faire des lois et changer les producteurs. Une petite conf au début de la compréhension en France que l'anthropocène sert à blanchir, masquer l'impérialisme, la communauté et son hétéro-passeur-car euh, industriel. Let's go Attention, moi je suis sur cet avis-là depuis euh, euh, bah, depuis un an et demi, deux ans. Vraiment, je pense que c'est vraiment clairement ça. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Il y a, bah, soit je le mettrai en live, soit. Euh... Merci infiniment. Euh, passer la tendance à la maison, c'est quand même l'automatisation pour les ménages, passer le balai à aspirateur. Ah oh, oui, du coup là vous êtes sur un, un autre sujet là. Enfin, je finis l'article puis on parle de ça. On a une solution politique, que par exemple, l'État a une certaine catégorie de produits, des garanties, X années, obligeant. Ouais, moi, je, je suis plutôt sur ça, pour faire ma vie. Moi, je suis pour euh, euh, la légifération, l'État. En euh, fait, il voilà, faut imposer des, des lois. S'il y a un État, justement, on a un État, autant qu'il soit utile pour ça, tu vois. Euh, bah, attendez, on, attendez, on finit l'article et puis on va, on va y parler de tout ça. La seconde compétence consiste à montrer qu'une lutte contre le climat, qu'il ne serait pas en même temps une lutte contre la colonialité et le racisme, est incomplète. Alors là, du coup, je ne peux être que d'accord avec ça. « Cette double perspective écologiste et anticoloniale est la seule possibilité de faire la conscience climatique une conscience réellement planétaire. Oh » là là là. Alors du coup, ouais, ça c'est comment on passe de Pablo Servigne à, une vraie, euh, à un vrai écolo euh, basé. Bah, c'est ce genre de phrase, quoi. c'est prendre conscience de l'impérialisme et de la colonialité. Et de se dire « Ok, euh, j'étais vraiment un bap tout fragile quand je disais du Pablo Servigne. » Il doit être censé se rappeler que les contenteurs, les contenteurs d'extrême droite et de la réalité même du réchauffement climatique sont aussi ceux qui déploient la théorie du grand remplacement. Et bah voilà. Cela signifie que toute opposition entre une critique du racisme et une critique de l'islamisme est parfaitement vaine, que cette manière d'affirmer que la critique de l'islamophobie serait une justification de l'islamisme et du terrorisme relève de l'absurdité pure et simple. On est d'accord. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé hier en, en début de stream, euh, avant justement le, le, le documentaire sur le True Story, et justement sur tout le côté, euh, bah en vrai, si vous voulez être un militant euh, solide sur l'écologie, vous devez parler des traverses en papier, des réfugiés, euh, euh, des questions d'impérialisme, de, euh, de colonialité, euh, de néocolonialisme et compagnie. Parce qu'en fait, sinon, tu, tu es trop bancal et tu es euh, un énorme angle mort, quoi. Et c'est ce que j'ai eu pendant beaucoup de temps. La troisième et la dernière conséquence est que seul un bouleversement de l'équilibre géopolitique pourrait conduire les États à s'extraire d'une économie fossile. Ce qui ne manquerait pas de réveiller le spectre d'une guerre généralisée. Et en vrai, avec les dernières paroles de, de Macron, où Macron, il dit... Euh, c'est fini le temps de. Il a dit quoi C'est fini le temps. En gros, de la. On peut, on peut consommer à tout bas. Bah, ben, on tend vers quelque chose comme ça, quoi. Macron relate. Macron, relate... Ouais, on est d'accord. Aussi, la critique du réchauffement climatique n'est pas réductible à la critique du colonialisme ou du capitalisme. Cet ordre géopolitique est interimpérial dans la mesure où il est fondé sur un équilibre entre des puissances qui tendent chacune à étendre leur territoire, les unes contre les autres. Il est séculier dans la mesure où il s'enracine il dans une, une extension. Trans européenne d'un ordre qui est né en Europe au fur et à mesure de la décomposition de la chrétienté à partir de la réforme oh, attendez, Mohamed Amer Méziane, en vrai incroyable euh, merci beaucoup pour la lecture, c'est une dinguerie, <rire> c'était trop trop bien et il est ultra basé, en vrai il est vraiment basé et euh, bah du coup là voilà, j'ai découvert un nouveau terme la, la sécula avant ah bon, gros bémol euh, gros bémol de l'article je trouve qu'il est voilà pour moi qui suis pas très connaisseur j'aurais bien aimé qu'il explique un peu plus la sécularisation j'ai l'impression qu'il en a pas trop parlé en fait il, il a pas trop euh, parlé de ben, en mode la sécularisation c'est ça ça s'est passé comme ça et je pense qu'il manque bien 2-3 paragraphes qui parlent de ça